0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos. Aujourd'hui, on vous donne des petits trucs pour aller économiser de l'impôt sur vos impôts personnels. Donc, j'ai avec moi mon collègue Maxime Fortin. Bonjour à tous. Donc, euh, on, va, on va parler un peu de, des trucs euh, euh, les plus populaires, les, les, les trucs qui, qui vont vous donner le, le, le meilleur euh, rendement, là, si on peut le mettre de cette façon-là, là, sur comment économiser de l'impôt. Euh, mais on va, on va y aller assez rapidement. On ne veut pas que ce soit un cours d'impôt... Euh, trop euh, en profondeur, on va juste y aller à la surface, euh, peut-être pour vous faire allumer quelques petites lumières là, de qu'est-ce que vous pourriez déduire euh, puis les, les différents trucs qui existent euh, donc on, on, va y aller, on va y aller avec euh, 12, 12 trucs qu'on a, qu a déjà préparés euh, mais si jamais vous avez des trucs qu'on a oubliés ou des trucs euh, vous qui s'appliquent euh, euh, plus spécifiques, n'hésitez euh, pas à les mettre en commentaire, si vous avez des questions euh, encore une fois, mettez en en vos commentaires ça va être la meilleure façon pour nous d'aller y répondre là, on est bombardé de questions tout le temps donc euh, on va essayer de donner en priorité les gens qui écoutent le podcast euh, euh, d'aller mettre un commentaire puis euh, si vous avez des idées de sujets ou euh, des mythes que vous avez entendus, que vous aimeriez qu'on réponde n'hésitez euh, pas encore une fois à laisser un commentaire ou entrer en contact avec nous directement si c'est une question qui est plus euh, particulière, puis que vous voulez garder euh, votre confidentialité, là, vous pouvez toujours le faire à travers nos plateformes euh, Facebook, euh, Instagram, euh, sur notre site internet euh, terrientradioncpa.com. Euh, moi et Maxime, on va, ça, va, ça va nous faire plaisir de vous répondre. Euh, donc, sans plus tarder, on part ça. Bonjour tout le monde, bon début d'année 2022. Euh, on, comme on l'a mentionné un peu en introduction, on va passer à travers une douzaine de trucs euh, pour l'impôt personnel qui vont pouvoir, ben, qu'on espère, vont pouvoir vous aider un peu à venir réduire votre charge fiscale personnelle euh, pour vos impôts de 2021. Donc, euh, on a euh, collecté une douzaine de trucs. Euh, plusieurs
1: crédits d'impôt disponibles, en fait.
0: Oui, exactement, des trucs... Euh, euh, que peut-être vous connaissez déjà, mais peut-être des fois c'est un bon c'est bon d'avoir un mmh. rappel. Donc, moi puis Maxime, on va, euh, on va y aller en rafale euh, euh, pour vous expliquer un peu les, les crédits d'impôt qui sont disponibles, puis peut-être les stratégies euh, mmh. qui sont liées à, à chaque crédit d'impôt.
1: Les plus importants, en fait, ceux qu'on voit le plus souvent, ouais. qu'on considère les plus importants. Ça se pourrait qu'il y en ait plusieurs, en fait, crédits d'impôt qu'on ne touche pas. Donc, ouais. si par exemple, ça s'applique à votre situation, vous avez des questionnements, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça va nous faire plaisir d'y répondre.
0: Oui, exactement. Si vous, avez, si vous avez des questions, le, les commentaires. Euh, c'est la, la meilleure place qu'on va pouvoir vraiment bien discerner vos questions puis si on en oublie ou si vous en connaissez d'autres, n'hésitez euh, pas à les mettre mm -hmm. aussi, ça peut aider d'autres personnes qui sont dans la même situation que vous euh, ou si jamais vous avez des questions, des, des mythes ou des euh, quelqu'un vous a parlé d'un crédit d'impôt euh, que vous avez le droit d'aller chercher, euh, n'hésitez pas à le mettre en commentaire puis on va pouvoir euh, vous donner vraiment la, la vérité de mm -hmm. qu'est-ce qui est déductible qu'est-ce qui ne l'est pas, qu'est-ce qui est une légende urbaine. Donc, euh, sans plus tarder, je vais commencer tout de suite avec un des, euh, des crédits d'impôt qui est le plus intéressant, euh, puis c'est les frais de scolarité. Je pense que pour tout ce qui est frais de scolarité euh, post-secondaire, euh, ça peut vraiment avoir un impact significatif euh, sur votre déclaration d'impôt. Euh, la petite stratégie à avoir avec ce crédit d'impôt-là, c'est si on est un étudiant, puis euh, évidemment, quand on est étudiant, la plupart du temps, on n'a pas un revenu qui est gigantesque. Donc, euh, ça peut être super intéressant de reporter dans le futur ces déductions-là. Euh, à un moment où on va avoir un salaire qui est plus intéressant, qu'on va avoir des revenus... Euh, dans, des, euh, dans des brackets de taxes qui sont plus élevés, c'est à ce moment-là que le crédit d'impôt pour frais de scolarité va venir être euh, le plus intéressant. Si jamais on a des parents qui peuvent, euh, qui peuvent en bénéficier, ça peut être aussi super intéressant de transférer ce crédit mmh. d'impôt-là à des parents ou à grands-parents. Euh, vous pouvez euh, transférer jusqu'à 5000 dollars de vos euh, frais de scolarité par contre, avant de les transférer, il faut s'assurer que nous, personnellement, on n'a euh, pas d'impôts à payer. Euh, donc, il faut, faut, faut s'assurer qu'on l'utilise pour nous avant tout. Euh, donc, avoir, c'est quelque chose qui peut vraiment valoir la peine, mais qui vaut la peine aussi peut-être d'attendre mm -hmm. euh, quelques années il y a une avant. planification à faire ouais, avec ça. une ce planification de voir votre, in, votre revenu en ce moment versus votre revenu dans les, mm -hmm. dans les prochaines années. Donc… Euh, Premier petit truc pour, pour Parfait.
1: ça. Parfait. Truc numéro deux, euh, un des crédits d'impôt que la majorité des Québécois vont utiliser, c'est les frais médicaux. Euh, mmh. Généralement, on paye tous des frais médicaux euh, dans l'année. Donc, le gouvernement nous donne un petit crédit là, pour nous aider avec le paiement et l'allègement de ce fardeau-là, si on veut. Euh, L'important de savoir, c'est que euh, les, les, les frais de médicaments peuvent être cumulés dans une période de 12 mois, en autant que cette période de 12 mois se finisse dans l'année, en ce moment, 2021. Donc, peu importe à quel moment que vous avez choisis de finir votre période de 12 mois, euh, vous pouvez choisir, cumuler vos dépenses dans cette période-là. Euh, au niveau des dépenses de médicaments euh, le total va être réduit de 3% de votre revenu imposable, donc encore là il y a une petite planification à faire au niveau des, des médicaments c'est-à-dire que, euh, par exemple, vous êtes euh, un couple, vous avez le droit de cumuler vos euh, frais de médicaments aux deux et puis ce qu'on fait, c'est qu'on vient prendre euh, la personne qui a le revenu imposable le moins élevé et on prend la déduction pour médicaments dans la déclaration de cette personne-là Pourquoi? Parce que euh, le, le gouvernement du Québec et du fédéral vient déduire 3% du revenu imposable du total de vos euh, de vos frais de médicaments que vous avez payés. Euh, donc, euh, c'est important là, de faire une petite planification à ce niveau-là.
0: D'où euh, la période de 12 mois aussi peut venir euh, être avantageuse de votre côté. Là, si exact, que... En mettant deux... la fin, fin 2020, début 2021 qui va venir être supérieur à votre 3 Oui. Euh, donc, c'est pour ça que c'est des petites stratégies à avoir là, qui sont… Euh... Puis,
1: à donner des types d'exemples. Si vous vous demandez, là, évidemment, je ne vais pas tous les nommer. Il y en a plusieurs, là, mais par exemple, les dépenses que vous avez faites sur vos médicaments, les primes d'assurance que vous avez payées euh, pour les médicaments physio-dentiste, euh, orthèse-prothèse que vous avez payées, les lunettes de vue peuvent être… Évidemment, il y a des limites, là, mais les lunettes de vue peuvent être euh, déduites aussi euh, là, évidemment, il y, y aurait une panoplie de, de, de frais qui sont accessibles. Là. Vous allez avoir la liste sur le, le, le site du gouvernement si jamais ça vous intéresse. Mais euh, un autre truc aussi, les médicaments, on oublie là, les petits pamphlets qu'ils nous donnent à la pharmacie quand on ouais. paie. Euh, Je sais que les pharmacies, certaines pharmacies, là, je ne peux pas m'avancer trop, trop, mais je crois qu'ils peuvent vous donner un résumé de vos totales payées dans l'année. Donc, si vous avez beaucoup de médicaments là, dans une année, ça peut être important ou pratique d'aller à la pharmacie, de le sortir, de le cumuler. Ça va être plus facile pour votre comptable ou vous-même, si vous faites vos déclarations d'impôt vous-même.
0: Ou si vous avez une assurance médicament, aussi, l'assureur va vous donner le relevé oui. de qu'est-ce qui n'a pas été euh, couvert exact. par l'assurance. Donc ça
1: aussi, ça peut être une... Cette portion-là est déductible dans une, votre déclaration. Exactement,
0: avez... une bonne façon là, de le faire. Exact. Truc numéro 3, euh, la déduction pour la, les frais de garde d'enfants. Euh, que ce soit euh, parce que vous avez euh, une gardienne à la maison ou que vous allez dans un... Euh, un, un service de garde là, pire, soit, là. non subventionné, peu importe, là, euh, vous, vous allez recevoir un relevé euh, pour ces frais de garde-là. Puis ces frais de garde-là peuvent être déduits euh, contre vos impôts. Euh, par contre, il faut faire attention parce que ces frais de garde-là sont déductibles dans le revenu euh, de la personne avec le plus... Euh, le conjoint avec le plus bas revenu. Euh, puis ça, c'est jusqu'aux deux tiers euh, du revenu qu'on peut aller chercher ces frais de garde-là. Euh, donc, de, si on a une personne qui ne travaille pas, euh, c'est malheureusement, on n'y a pas accès à ce crédit-là. Mais euh, si les deux parents travaillent ou sont aux études, mmh. on peut aller chercher le crédit. Donc, ça, ça peut vraiment valoir la peine de ne pas oublier euh, de prendre en compte ce crédit-là.
1: Ce mmh, crédit important, tu as donné la, la quantité d'argent qu'on peut mettre là, pour Oui,
0: ça le, peut coûter le, très cher là, le, en, exact. en frais de garde. En plus
1: d'avoir hein. une compétition pour les places, ça coûte très cher. Oui. Truc numéro 4, encore en lien avec les enfants euh, pour les familles ici. Là, donc, le crédit d'impôt pour la condition physique et les montants pour activité. Euh, quelques critères que je vais lancer comme ça. Si vous avez des enfants qui sont nés euh, après le 31 décembre 2004 et avant le 1er janvier 2016, que vous êtes résident du Québec au 31 décembre 2021, et que vous n'avez pas un revenu familial qui dépasse 140 000 donc les deux conjoints ensemble, le total de tout ça, euh, vous avez le droit à un crédit d'impôt. Pour les programmes d'activité physique, euh, c'est important que ce ne soit pas une activité parascolaire, là, mais par exemple des camps de jour, des choses comme ça. Euh, je sais qu'il faut que ce soit huit semaines consécutives ou encore cinq jours consécutifs euh, ouais. pour que ce soit admissible. L'entreprise le, ou le, le camp de jour va généralement vous remettre un relevé euh, avec un code, le, le nom de votre enfant, le nombre de jours passés au camp de jour. Le crédit d'impôt, il y a un maximum de 500 par enfant. Euh, le crédit d'impôt de 20 Donc, on parle à peu près d'un total de 100 maximum par enfant qu'on peut aller chercher comme réduction d'impôt. Mais encore là, ça peut vous aider là, à réduire votre charge fiscale.
0: Oui, absolument. On va prendre tous les dollars qu'on peut aller déduire contre nos impôts. Il n'y a personne que, à date que j'ai rencontré qui aime payer de l'impôt. Euh, donc, truc numéro 5, euh, on change un peu de, de, de sujet. Si jamais vous avez eu des gains en capital durant l'année, euh, vous allez devoir payer de l'impôt sur euh, 50% de ces gains en capital là évidemment, euh, par contre si jamais dans votre portefeuille vous avez des pertes euh, qui n'ont pas été matérialisées encore, donc que vous n'avez pas encore euh, vendu puis réalisé la perte euh, ça peut être intéressant d'aller vendre, euh, vendre ces titres-là ces placements-là pour aller générer une perte en capital euh, encore une fois on rappelle que c'est pas une bonne idée d'aller vendre un titre euh, juste pour aller sauver de l'impôt, mais si ça adonne que vous avez perdu espoir sur ce titre-là puis que vous ne prévoyez pas euh, que le titre va euh, augmenter en valeur, donc ça peut être intéressant d'aller prendre la perte euh, cette année pour aller euh, l'appliquer contre vos gains en capital. Euh, on, on, on peut aussi, on en a parlé dans notre dernier podcast, mais sur la fiscalité, on a qu'on peut reporter nos pertes en arrière trois ans ou qu'on peut les reporter dans le futur. Donc, les pertes en capital, ça peut valoir la peine de regarder notre portefeuille et d'y penser un peu
1: deux fois. C'est un petit sur notre perte. le fait. Oui,
0: exactement. Donc, c'est jamais une bonne chose d'avoir une perte. Par contre, si on peut l'utiliser contre un gain en capital, ça peut vraiment venir embellir la situation quelque peu que ce soit.
1: Ah, bam. On va continuer encore notre truc numéro 6 là encore, pour l'investissement. On parlait tantôt des familles, des conjoints, conjointes, en fait. Lorsqu'on a des investissements, qu'on veut faire une petite planification, on parlait tantôt de toujours, utiliser la, mais pas toujours mais majoritairement utiliser, la personne qui a le revenu le plus faible. Au niveau de l'investissement, ça s'applique de la même façon quand on veut faire une planification, c'est-à-dire qu'on va utiliser euh, le taux marginal. Donc, plus on a un revenu qui est bas, moins notre taux est élevé généralement. Ben, en fait, pas généralement, mais c'est le cas. <rire> um, donc, lorsqu'on fait une planification pour l'investissement, ça peut être bon, par exemple, d'utiliser les comptes enregistrés ou les comptes privés d'une personne qui a un revenu plus bas. La raison est simple, c'est que l'investissement, le, les revenus générés vont être imposés à un taux moins élevé, étant donné que la personne qui a un revenu plus faible a un taux marginal plus bas. Donc, c'est simplement un petit heads up Pensez à ça quand vous faites une planification où vous avez de l'argent pour faire les, des déplacements. Donc, ouais. utilisez euh, la personne qui a le revenu le plus faible dans un couple euh, pour maximiser votre…
0: Euh... Oui. Puis là, on parle, là, je ne sais pas… Je, je, je... Pe peut-être que tu l'as mentionné, mais je ne me souviens pas, mais on parle de compte non enregistrés. Ah oui. euh, donc, si on parle de CELI, euh, ça, il n'y a pas tant de différence. Il euh, y a une différence avec le REER, puis ça c'est notre truc numéro 7. Euh, mais c'est de si on a un conjoint avec euh, un revenu plus élevé, euh, ça peut être intéressant pour ce conjoint-là euh, de cotiser au REER du conjoint. Euh, ça permet à la personne avec le plus haut revenu d'aller prendre la déduction REER dans son revenu, malgré que ça va être la personne avec le plus bas revenu euh, qui va euh, s'imposer lors du retrait. Il faut faire attention, il y, a une, il y a une période minimale de trois ans là, où on ne peut pas euh, retirer le revenu euh, retirer le REER, euh, sinon ça va être imputé au revenu de la personne qui a pris la Quelque déduction. Puis, on doit aussi faire attention euh, parce que pas, les règles sont un petit peu différentes quand on est conjoint de fait versus <rire> un couple qui est marié. Donc, euh, juste faire attention. Il y, y, y a des petites euh, situations qu'il faut, qu faut euh, vraiment ça regarder Ça peut être les, avantageux, les
1: mais il faut juste faire attention le, pour les maximums et tout ça. Oui, ouais,
0: exactement. Donc, euh, si vous aimez, vous êtes conjoint de fait, juste faites une petite recherche, s'assurer que vous êtes correct.
1: Bon, on va continuer. Truc numéro 8 en parlant des comptes enregistrés. Euh, on sait tous que les comptes enregistrés, en fait, ont une certaine limite à la dette, à l'âge à, à laquelle on peut cotiser, par exemple, ouais. les RER, 71 ans, à laquelle on ne peut plus cotiser par la suite. Euh, il existe un autre programme qu'on a parlé dans notre podcast d'investissement, en fait. Oui,
0: je me souviens plus du, du titre exact qu'on a donné, mais on parlait justement de, des différents véhicules d'investissement qu'on On, on parlait du,
1: du CELI, entre autres. Là. Lui, ouais. le CELI... Il y a des maximums de cotisations, mais il n'y a pas d'âge restrictif pour faire la cotisation. Donc, une fois que vous arrivez à, à, à l'âge de votre retraite euh, et que vous ne pouvez plus cotiser, par exemple, au REER, vous pouvez encore le faire au niveau du CELI. Donc, vous pouvez profiter de la déduction euh, euh, au niveau de, de, des rendements que, votre, que vous générez à même votre CELI. Ça, vous avez le droit de, le, de cotiser de le de l'utiliser passé 71 ans. Il euh, faut juste s'assurer de respecter les limites de cotisation annuelle. 6 000 cette année, ça va être indexé dans les prochaines années. Là, euh, donc, on ne peut pas vraiment deviner ça va être combien, mais on s'imagine ouais. que ça va augmenter.
0: Puis, puis là, c'est bon de mentionner aussi que le, le de cotiser à son CELI ou ça ne va pas nous apporter une économie d'impôts directement non. cette année. Donc, ce n'est pas comme le REER où on a une réduction du revenu imposable. Le CELI, c'est plus que les gains euh, qu'on va faire dans le CELI. Ah, même euh, les CELI ne sont pas Ne sont pas imposables. Sont pas imposables. Donc, euh, ça, ça c'est juste de, de faire la distinction. Euh, mais c'est un excellent véhicule là,
1: pour faire... Euh... C'est bien de le maximiser. Là, ouais, acheter, exactement. Euh... On
0: veut toujours maximiser notre cellule. Si vous avez d'autres questions, allez écouter notre autre podcast que j'ai fait avec Maxime. Euh, ça va vous éclaircir. Euh, donc, dernier petit truc euh, concernant le REER, euh, c'est si jamais vous considérez euh, faire l'achat d'une première maison, mm -hmm. vous, pourriez, vous pourriez avoir droit euh, à ce qu'on appelle le RAP, le Régime d'accès à la propriété, euh, qui vous permet de retirer jusqu'à 35 000 de votre REER sans euh, s'imposer ou d'avoir de pénalité ou peu importe. Euh, ce que, ce que, donc, vous prenez ce 35 000 $-là euh, par conjoint, là, euh, donc, euh, vous, puis vous pouvez le mettre sur la mise de fonds de votre maison. Euh, mm -hmm. Vous allez avoir à rembourser ce 35 000 $-là. Sauf que ça va être sur une période de 17 ans. Vous avez deux années de grâce, puis après ça, c'est 15 ans où est-ce qu'on va euh, rembourser ce montant-là dans notre REER. Donc, ça vous permet de euh, cotiser à votre RR là, euh, tout en ayant une certaine sécurité que vous allez pouvoir le retirer si jamais vous voulez euh, okay. acheter une première maison, okay. qui est souvent euh, un des plus gros, euh, gros retraits d'argent que vous allez faire <rire> dans votre vie. Donc, euh, donc, ça, donc, vous pouvez cotiser à votre RR là, si vous êtes… Euh, si vous n'avez pas encore acheté votre première maison, puis ça peut vraiment valoir la peine. Super, super.
1: Bon, maintenant, le truc numéro 10, on va parler des prêts étudiants. Euh, plusieurs personnes euh, sortant du cégep, de l'université, vont avoir des prêts étudiants ouais. euh, qui peuvent être des montants assez substantiels aussi. Donc, le gouvernement, pour nous aider, donne un crédit d'impôt sur l'intérêt qu'on a payé sur ces prêts-là. Donc, c ces montants-là, au niveau du fédéral, c'est 15 du total des intérêts que vous avez payés en autant qu'il n'a pas été déduit dans une autre année, en fait. Là. Ouais. Euh, donc, au niveau fédéral, c'est 15 du total des intérêts payés. Au, au provincial, c'est 20 Donc, c'est euh, bien important de cumuler ces montants-là. Ça peut être une belle déduction que vous pourriez avoir là, sur les, les montants payés de, de vos prêts.
0: Parlant d'intérêts, encore une fois, j'enchaîne avec le truc numéro 11, euh, qui est les frais d'investissement... Euh, euh, les, les frais d'investissement, excusez-moi. Les frais euh, qu'on a... Euh, utilisé afin d'aller faire de l'investissement, que ce soit euh, pour aller placer de l'argent dans un, un portefeuille là, euh, ou que ce soit pour euh, euh, investir dans une entreprise. Si on utilise cet intérêt-là pour aller gagner du revenu, on peut le déduire dans notre déclaration de revenus. Euh, donc, ça peut être très intéressant d'aller chercher cet intérêt-là qu'on a payé euh, puis aller le déduire. Puis, avec les temps qui courent ou les intérêts sont bas, mais ça peut valoir la peine de, si vous n'avez pas fait ça pour 2021, mais peut-être d'y penser euh, pour 2022, donc euh, d'en parler un peu avec euh, votre planificateur financier. C'est des trucs euh, qui sont déductibles là, que les gens ne pensent pas nécessairement mmh. tout le On temps. Oublie
1: généralement, ton... ouais. On généralement. On ne sait pas que ça existe, en fait. Ouais. Des... Soit,
0: soit qu'on le paye déjà ou qu'on peut aller mettre sur pied une stratégie. Donc, mmh. euh, un petit truc là, qui, qui vaut la peine d'être regardé. Mmh.
1: Euh, ben, le truc numéro 12, euh, très dernier, simple. Dernier truc. Un truc euh, très important là, que la COVID nous a mis en plein visage, si on veut. Là. Ouais. Euh, la situation au niveau du travail a beaucoup changé. Beaucoup de personnes travaillent maintenant de la maison. Se sont établis un bureau à domicile. Euh, donc, le gouvernement, ben, les gouvernements, en fait, ont euh, des programmes qui nous aident un peu à financer ou à nous rembourser ce type de dépenses-là euh, à travers notre impôt. Euh, par exemple, en 2020, il y avait encore la méthode, il y a deux méthodes que je vais expliquer. Il y avait la méthode à taux fixe, le fameux 2 par jour, de, par jour de, 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 de travail à domicile. Euh, cette méthode-là est encore euh, en vigueur en 2021. La seule différence, c'est que maintenant, il y a un total maximum de 500 qui peut être déduit pour ce, cette méthode à taux fixe. Ouais.
0: Qui était euh, 400 l'an passé. Exactement. Donc, une petite augmentation en 2021. Exact.
1: Euh, cette méthode-là est assez simple. Donc, votre employeur n'a rien à vous fournir. Il n'y a pas de formulaire, rien de ça remplir au niveau de votre employeur. Euh, maintenant, ça nous amène à passer à la méthode plus traditionnelle qui existait avant, donc la méthode détaillée.
0: Oui, donc c'est une méthode qui existait avant la COVID. Oui, la COVID, oui, oui. ce que ça a apporté, euh, en plus de tous les changements qu'on qu connaît là, dans notre façon de travailler, c'est la méthode rapide qui a été apportée avec l'année 2020.
1: Exactement, exactement. Donc, la méthode détaillée... La grosse différence, en fait, c'est que votre employeur doit vous fournir une attestation comme quoi vous devez travailler de la maison, que vous avez ouais. encouru des dépenses pour ça. Ça peut être euh, le, le formulaire est assez bien détaillé. Vous allez le voir une fois que vous, vous le recevez ou vous pouvez le demander à votre employeur. Ce que ça fait, cette méthode détaillée-là, c'est que ça vous permet de prendre des déductions qui sont un petit peu plus larges au niveau, euh, plus détaillées, en fait, on l'a dit, là, là, on va prendre la superficie de votre bureau que vous utilisez dans votre maison, euh, un pourcentage qu'on va appliquer aux dépenses totales euh, qui sont déductibles au niveau du, du bureau à domicile. Euh, des exemples qui me viennent en tête, là, vous allez avoir l'électricité, l'assurance. Euh, il peut y avoir aussi tout ce qui est matériel pour construire votre bureau, votre bureau main, votre ordinateur, souris, tout le matériel logistique. Ouais, – l'entretien de la maison. – L'entretien de la maison. Si vous avez eu à créer le bureau là, pour... Euh, taxes,
0: le, les taxes municipales, taxes, municipales, taxes scolaires, euh, tout ce genre de trucs-là. Là.
1: En autant, c'est utilisé au fait au pourcentage de la ouais. superficie de votre bureau dans votre maison totale. Donc, il y a un calcul à faire, et puis il faut s'assurer d'avoir les formulaires pour que ça soit déductible, mais ça il n'y a pas de limite aussi, euh, il ouais. faut, faut le mentionner, j'ai problème déjà mentionné, mais il n'y a pas de limite comparativement à la méthode Ça, simple.
0: ça peut valoir la peine, je pense que ça, ça mérite là, à, à tout le monde de faire le calcul, la méthode rapide, évidemment, ah, c'est très simple. rapide à faire, mais de ne pas être euh, paresseux, puis de vraiment aller faire les deux mm -hmm. calculs, de voir lequel qui est le plus avantageux parce que euh, ça, ça peut représenter des, des, des bons économies d'impôts significatifs. – Surtout si, significatif, on a, si
1: on a créé un nouveau bureau, tu sais, c'était pas déjà en place, vous avez encouru des ouais. dépenses pour faire ce bureau à domicile-là, euh, comme je sais que c'est le, le cas de plusieurs personnes, ouais. euh, ça peut être très, très, très avantageux de, de regarder le tout.
0: – Puis il faut que, faut que les dépenses, là, par exemple, un ordinateur, il faut pas que ça ait été remboursé par euh, votre non, employeur, non, évidemment. Ça. Donc c'est des dépenses qui ne sont pas remboursées qu'on peut aller déduire dans la déclaration d'impôt donc sur ce j'espère que on, ça va avoir donné des idées ou allumé des lumières pour mm -hmm. certaines personnes euh, c'est pas des trucs qui vont euh, vous sauver mais à, à part peut-être les déductions réelles qui sont plus significatives mais euh, c'est pas des trucs qui vont vous sauver euh, des milliers et milliers et milliers de dollars d'impôts. par contre quand on les additionne mm -hmm. ça euh, s'accumule ça, ça s'accumule puis ça fait des bons montants euh, puis des trucs que euh, ce serait dommage de laisser passer mm -hmm. Euh,
1: évidemment on n'a pas couvert tous les crédits d'impôt disponibles il y, 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 là, y, y, y en, en a une panoplie selon votre situation si vous avez des situations particulières je vous invite à communiquer avec nous là, pour. pour ouais,
0: comme je l'ai dit un peu en début si on en oublie mettez-le dans les commentaires mm -hmm. si vous avez des questions mettez-le dans les commentaires puis euh, comme toujours abonnez-vous à... sur toutes nos plateformes là, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify peu importe où vous nous écoutez, euh, laissez-nous un like. Euh, on va essayer de, ça va nous permettre de propager le message un peu à, à tout le monde. Euh, je pense que tout le monde a besoin d'un petit rafraîchissement pour euh, la période d'impôt. Puis sur ce, euh, ben, je vous souhaite une très bonne période d'impôt 2022. Puis euh, ben merci. Puis merci, ouais, merci d'être à l'écoute. Ça, ça nous fait toujours plaisir euh, euh, de vous donner euh, un peu le plus d'informations possible.